1: Ahora sí, desde el parque, bueno, desde hace rato estamos desde el parque Morelos, espero que estén muy bien, nosotros aquí muy contentos, celebrando el aniversario número 5 de Amores de Garra, cinco años, Garra Escuchas, y los que no son también de estar al aire, hablando acerca de la tenencia responsable, de bienestar animal, de la cultura y los animales que nos inspiran, y que han inspirado a muchísimos artistas, escritores y demás, y bueno, pues hoy vinieron muchas personas, incluido Tomás, un perro, Increíble que está de visita Del cual vamos a hablar ahora Porque es una raza muy especial Pero antes quiero platicarles Lo que les hemos estado diciendo Ya desde hace unas semanas Que estamos en el Parque Morelos En la colonia Esca Ay, ¿qué tal se quería comer el premio? El regalo, Tomás, contrólate Tenemos aquí, ¿cuánto mide Víctor este perro? Acá en el micrófono, porque... no ¿Cuánto?
0: 85.
1: 85 centímetros, imagínense que si llega a la, a la mesa, entonces, sí. eh, claro, ya se quería llevar nuestra gelatina de regalo. Bueno, les cuento, está la Federación Canófila Mexicana dando consultas, está la esterilización, la desparasitación, la vacunación y también está la Brigada de Vigilancia Animal con Perros, igual que están Maya y, y Lea, eh, con adopción, también Lomitos eh, al Rescate, que también tienen otros perritos, y ellos ya lograron una adopción estamos muy felices de que un perrito ya se va a ir a, a una casa en donde lo van a querer mucho y hay puestos con muchas cosas para artículos, accesorios comida, premios, etcétera para perros y gatos y pues bueno, así es como estamos sí. celebrando aquí eh, y ojalá que todavía nos queda un ratito y vamos a hacer un corte como en unos 15 minutos aproximadamente y mientras tanto quiero iniciar, bueno, decirles yo soy Dominic Peralta, esto es MBS El 102.5 FM Estamos en vivo desde este parque En la Colonia Escandón Y está un perro que yo no había visto Más que en fotografía Y es importante hablar de las razas Yo sé que se les para el pelo a muchos de los que están Del otro lado del micrófono cuando hablamos de razas Porque todos estamos Pro adopción, mis perras andan por aquí Las mías son adoptadas, son mestizas y, Pero tenemos aquí a Un ejemplar de un Black Terrier Ruso, impre entonces, Víctor nos va a platicar acerca de, de este perro. ¿Nos puedes contar un poquito de... Sé que me decías hace rato que son los rusos los que los inventaron para la guerra.
0: Así es, mira, este, este perro este, <risa> nació ante la, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, nada más que no fue reconocido por la Asociación este, Americana de Perros. Hasta 1950, más o menos, este perro ya se empezó a comercializar. Antes no existía. Y este perro lo hicieron los rusos para la guerra. Esto es un perro, pues básicamente de guardia. Aunque últimamente los americanos lo introdujeron a los niños. Este es un perro muy balanceado. A mí me encanta. Yo no lo conocí hasta hace 12 años. Este es el hijo de otro perro que tengo. Y son super este, fáciles de manejar, si, si, sabes, si te gustan los perros es increíblemente fácil, es un perro muy inteligente, súper inteligente, yo nunca había tenido un perro tan inteligente como estos, y, y parece que es muy niñero, parece un perro este, no, no de guardia, sino todo el día está arriba de mí, así, sí, no, no, se, se quiere subir. ¿no? Oye, ¿cuánto llegan a pesar los Black Terrier? Mira, el, el récord es 70 kilos.
1: Imagínense alimentar 70 kilos, pero lo mejor, recoger las cacas de 70 sí, kilos. No, no, no de cómo, cuántos kilos son, ¿Qué, qué plática tan escatológica, pero bueno, es sí, una no, realidad. No, eso es, horrible, eso.
0: es horrible. No, pero por ejemplo, este peso no normal es entre 40 y 45 kilos.
1: ¿De ¿Diarios?
0: No, 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 de comer. Ah, de, no, comer. No, de comer. Ah, 800 gramos.
1: 800 gramos diarios de heces, para que lo pongamos más elegante. ¡Órale! Wow. Pues sí. Oye, ¿y cuando dices que es un perro, es un perro pues se imaginan de aproximadamente 70
0: kilos y 80 centímetros. Sí. Entonces... Bueno, 70 kilos los enormes. Este pesa 45 kilos. Ah, o sea, es chiquito, digamos. Sí, este es... Sí, este, sí está chiquito. Este está bien.
1: Cuando es, es un perro de guardia, ¿qué tan ágiles son para correr o cómo los usaban los rusos en la guerra?
0: Bueno, los usaban en las prisiones, en los mm. campos de concentración. No, es horrible, la historia de este perro en la guerra es horrible. Mm. Pero este es muy ágil. Le encanta nadar, por ejemplo. Nosotros nos lo llevamos a, a Valle de Bravo, al lago. Bueno, le fascina nadar. ¿no? Es, es un perro muy, muy, muy manejable.
1: Sí, se, se nota porque está todo el tiempo
0: encima es de muy ti. Muy equilibrado. O sea, tú, tú puedes llegar a otro perro y ladrarle aquí y se le dio quieto, no le hace nada y se queda. Aquí.
1: Son obedientes y son muy, muy Okay.
0: Muy obedientes.
1: ¿Qué persona... Y recomendar, dirías, esta, este tipo de persona es la persona ideal para tener a un Black Terrier ruso. Porque depende de nuestro estilo de vida, el tipo de perro que debemos De tener, aunque sea mestizo, ¿eh? Porque es muy importante sí. que sepamos el nivel de energía, qué es lo que le gusta, qué es lo que necesita. ¿Qué, qué, qué necesidades tiene este perro?
0: Es un perro que sí necesita que lo caminen diario. Es muy ágil, es muy inquieto, todo el día se está moviendo. Este. A mí, nosotros lo, lo, lo caminamos 3, 4 kilómetros diario por lo menos, ¿verdad? Y la persona que, que yo le recomendaría es una persona adulta que le guste mucho los perros, que sepa cuidar perros. En el manual de, de estos perros dice que nunca una persona que no ha tenido un perro antes debe tener estos. Órale, ok. O sea, ¿no es para primerizos? Sí, no. Uh -huh. no, no es un perro. Si no lo cuidas, si lo abandonas, se vuelve bravísimo. Si no estás con él, se vuelve muy bravo
1: Entonces no lo puedes dejar solo en la
0: No, no, es, no es un perro para departamento No, no sí, sí lo puedes dejar en el departamento Pero si lo estás con, Si convives con él diario, no hay ningún problema Si tú lo pones en una azotea O no lo pelas Sí, sí. Si sí, se vuelve bravo.
1: Destrucción del sí.
0: inmueble, digamos. Sí, sí.
1: Y en México qué tan común es esta raza.
0: Fíjate que nosotros nos trajimos al, al papá de León. Ven. muy obediente, ¿eh? este Nos los trajimos de León, Guanajuato y en México he visto dos más. ¿Ahora? La mamá y otro de la embajada rusa, precisamente una perrita. Hasta ahí he llegado. No los he visto.
1: Pues sí. si alguien anda por allí En busca de un perro de compañía Que sí. ustedes estén fuertes Porque el perro es grande O sea, sí hay que tener cierta fuerza para manejarlo Y les guste salir a pasear Y tener caminatas como muy bruscas Sí, es súper
0: ágil, salta precioso sí. este, Nada increíble este, Es bueno con el olfato Nos jugamos, le, le escondo la comida Cuando le voy a dar de comer Le escondo la comida, le digo que la vaya a buscar y la va a buscar y la encuentra rapidísimo. O sea que son muy inteligentes. Muy inteligente, perro.
1: Es que es parte de lo que tenemos que hacer, Víctor, de estimular a nuestros animales mentalmente no porque si no nada más tienen pues de alguna manera estímulo de paseo pero no los no los ayudamos a que resuelvan problemas que encuentren la comida ya sabes estos platos claro. que, que traen divisiones que son muy buenos para ayudarlos a estimular o esconderles sus premios oye y su pelaje los tienes que cepillar todos los días Todo estoy tiene a, quien obviamente ustedes no lo están viendo pero es un perro no como el poodle pero sí tiene el pelaje un poco chino y lo tiene bastante denso. Sí. Tiene doble capa, evidentemente. Tiene doble capa. Con esto del cambio climático estoy pensando a partir de mayo hasta ahorita, ¿cómo no hay que raparlos? ¿Qué haces para que el animal no padezca calor?
0: Bueno, a este lo cepillamos diario. Más diario lo tienes que cepillar, porque si no se, se le hacen rastras. Uh -huh. Rastras. Ahorita este perro lo peluqueamos hace... De cuatro meses, pero el pelo de este es como de 8 centímetros, 10 centímetros de largo, es mucho más largo todavía no más que si es una lata, sí. eso sí es o sea, lata. se
1: lo cortas pero no lo rapas no, no lo, lo rapa, debes de
0: rapar no, no, porque es de doble este Pelaje. Coat, como coat sí. Sí. Y es que los
1: animales Regulan ellos solos su temperatura Entonces no debemos de ponerle suéteres eh, Normalmente Solo perros que no tengan pelo eh, Que sean pequeños Porque sí. les cuesta más trabajo el, el, el conservar el calor Pero a un perro así Imagínenselo en los 34 grados Que estuvimos teniendo ahora no
0: Es sí. difícil Yo creo que sí les haga calor, ¿eh? claro que 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 les da calor. calor Aunque tenga doble capa Ajá ¿no? Y sí, que les da calor, sí, sí. sí les da calor. lo que no les da es frío,
1: ah, sí, eso, eso sí,
0: ya. no les da frío nunca. Sí, nunca. por supuesto,
1: y son animales que necesitan a un propietario que esté mentalmente fuerte y que sea autoritario, ¿no? Porque si no se te trepa el perro. Sí,
0: mira, al principio sí tienes que ser un poco estricto, nosotros como lo entrenamos es con la comida. Si tú le acercas el plato y se abalanza, se lo subes hasta que tú lo dejas en el piso y, y, y le das la orden a comer, es cuando come, si no, no come. Uh -huh. Y con eso yo entrené en a este perro. Entonces yo le puedo poner ahorita estos premios ahí y si lo que no se los coma, no se los come. Órale. Pero sí tienes que ser estricto al principio y ya después ya solito, solito sale.
1: Pues parece una raza para que es como muy flexible no que es muy cariñosa al mismo tiempo sí. pero fuerte de carácter sí. como para ser guardia y protección
0: sí 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 claro no este de guardia y protección a mí me protege muchísimo no se nota porque todo el mundo lo puede acariciar y tocar y lo llamas tú y, y se va contigo pero si yo lo llamo o me atacan a mí eso sí. eso Sí, sí, responde. sí, te va a responder exactamente. Sí, wow. sí sin entran, sin entrenamiento, ¿eh? Ajá, sí, claro. Sí.
1: Y cua, parado, si se te para cuántos metros, no, pues, al, cuánto
0: alcanza?
1: Unos 70. 1.70. Sí, sí. Sí, sí me llega aquí. Sí, no es para gente de edad no, avanzada porque te puede tirar y ahí sí está medio peligrosa la
0: cosa. Sí, muy bien. Sí, y son 17 razas que conforman este perro. Ah, ¿entre cuáles son? son? Está Rottweiler, está Está el pastor inglés, el. Uh, el, el, el ay, el. Es, es un perro. Es Estos es alemanes como el. Doberman Dobermann, rottweiler Snouser. Ajá. Snouser. Uh -huh. Ahí los demás ya no me acuerdo. Son 17 razas.
1: 17 razas. Uh -huh. No, es hermosísimo. Ahora les vamos a subir una foto, video en redes para que vean al Black Terrier ruso, que sí vale la pena, ¿eh? Como les digo, yo solamente ah, ya, lo había visto. Allá. Y porque Concha Por me ha mandado foto, ¿no? de, ¿Tú tienes tienes uno o dos?
0: ¿Concha? ¿Dos? Aquí sí, anda Concha sí, todavía. Sí. sí. Tiene al papá. Y a la hermana. No, bueno. Es Pero Ve cómo está
1: Sí, anda aquí saludando a todos los Al público <ríe> Están increíbles Muy bien, pues muchísimas gracias No, Victor. de nada,
0: con muchísimas Gracias gusto. por
1: traerlo Y no, hombre, por resulta, ayudarnos aquí a, a descubrir una raza nueva Que eso siempre es muy interesante Sobre todo porque sabemos Que las razas están diseñadas Por los humanos Para cumplir con ciertos trabajos Y con ciertos deberes Y entonces entonces, eh, hay toda una manipulación de la genética para lograr los resultados. Y pues bueno, este perro ruso, sí. ahora en México, <risa> sí. Sí. está increíble. Muchísimas gracias. No, de
0: Victor. nada, Dominico, mucho Oye, gusto. ¿tú,
1: si alguien te quisiera preguntar al respecto, ¿nos quieres dar tus redes o sí. ¿sí? a dónde ah, sí. te pueden... o tu teléfono, tu a correo... Mi
0: teléfono, si quieren, con mucho gusto. 55 41 tres 34 Ok, perfecto. Sale.
1: Va, muchísimas gracias. Muy bien, pues ahora vamos a... A, a, a ¿eh? con, Diana. con Diana, ok, oh, perfecto, adiós, muchas gracias. Ok, seguimos aquí en el Parque Morelos, en la colonia Escandón, eh, y ahora tenemos a algo, va y te hablo después, eh, una entrevista con Diana Laura Vázquez, que es coordinadora de Adopta, Adop, híjoles es que para decirlo todo junto, Adopta, ajo, bueno, para adoptar a Jolotes, de manera virtual. Entonces, bienvenida, gracias. Gracias por haber venido hasta aquí. Hola, acá. muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Oye, cuéntanos, porque están en plena campaña para la adopción de los ajolotes, pero no crean que es que se los van a llevar a su casa. No, eso no existe. ¿Cómo? ¿En qué consiste? Bueno,
2: eh, Adopt Asholot, que es el nombre de la campaña, surge el año pasado con dos grandes objetivos. El primero, eh, la educación ambiental, eh, cómo desde la labor científica nosotros trabajamos por la conservación del ajolote y de su hábitat, que en este caso es Ochimilco y cómo podemos nosotros eh, pues difundir eso que hacemos en un lenguaje mucho más sencillo para que la ciudadanía en general pues, se interese y se involucre ¿no? en este proceso de conservación. Y por otro lado, pues justamente eh, la recaudación de fondos para que nosotros podamos continuar con el trabajo que hacemos en Xochimilco. Entonces, básicamente pues es una campaña eh, que, como decía, surgió el año pasado, este año estamos en la, en la segunda edición, nos está yendo muy bien, eh, y pues el, el gran o, o la gran meta pues es que nosotros podamos seguir rehabilitando el hábitat primero pues para en algún punto también hacer la reintroducción ¿no? en vida libre de los ajolotes
1: ¿Cuántos ajolotes tienen y cómo es que los han reproducido en laboratorio?
2: Ajá, en el laboratorio en el Instituto de Biología eh, tenemos aproximadamente 120 ajolotes eh, y estos ajolotes pues genéticamente eh, son parientes de los ajolotes silvestres de Xochimilco, entonces lo que ha hecho el laboratorio durante todos estos años, pues es eh, mantener una población viable, genéticamente viable, para poder hacer la reintroducción.
1: ¿Qué sería genéticamente viable?
2: Eh, pues justamente que vienen del linaje de los ajolotes silvestres de Xochimilco, no? Entonces eh, y que no hay estos procesos de cruza entre parientes, no? Entonces eso. Es
1: básico. ¿Y cómo obtuvieron a estos ejemplares para irlos reproduciendo y, y llegar a obtener esta cifra de 120, que es bastante eh, buena, ¿no? O sea, considerando la situación.
2: Sí, pues se hizo una captura hace ya muchos años. Eh, el laboratorio ha participado en los diferentes censos que han habido sobre la población de ajolotes en Xochimilco y se han hecho capturas. Esos ejemplares, algunos están en la colonia y pues la mayoría pues justamente son hijos, ¿no? De, de esos ejemplares que se capturaron.
1: Ok. ¿Y cómo saben cuáles no son los parientes para poderlos seguir cruzando?
2: Bueno, esa es una pregunta que seguramente podría contestar nuestro médico veterinario que es Horacio Mena, él se encarga de todo el manejo este veterinario, el tema de alimentación medicamentos, cirugía incluso, ¿Cirugía? entonces ellos tienen protocolos eh, muy estandarizados de cómo elegir a los individuos y cómo identificar cuáles son los individuos viables
1: uh -huh. Oye, ¿y cirugías como de qué tipo de cirugías les haces?
2: Microcirugía este, pues mucha medicina veterinaria enfocada en pequeñas especies, en realidad no hay muchos medicamentos veterinarios que se dediquen al manejo de ajolotes como tal entonces el laboratorio eh, a partir de lo que ha hecho Horacio de investigación todos estos años pues han estandarizado cierto tipo de procesos ¿No? entonces los ajolotes son anfibios muy sensibles eh, y siempre pues hay algunos ajolotes que presentan algún tipo de deficiencia o, o que necesitan una intervención entonces Horacio lo que hace pues es hacer microcirugía ¿no? en, en los animales.
1: Ay guau wow. Horacio ha venido a Amores de Garra ya en varias ocasiones. Ah, es más, hasta estuvo con Concha alguna vez eh, platicando acerca de los beneficios de los perros en, para las personas mayores. Entonces, sí, es, es, muy, muy, sí, elocuente. es muy, bueno. sí, muy elocuente. Sí, muy elocuente. Oye, ¿y de qué eh, tipos de...? O sea, es el ajolote silvestre, eh, nativo de, de Xochimilco, pero ya sabes que ves en los dibujos y todo muchos colores y muchos tipos. ¿Cómo son los que ustedes tienen?
2: Bueno... El ajolote silvestre de Xochimilco es esta coloración verde, gris, negruzca, café. Ese es, digamos, el, el color eh, original. Y el ajolote rosa, que es el que todo el mundo identifica, mm. pues es una variación genética, es un ajolote albino, ¿no? Así como nosotros en la coloración de piel, eh, que es muy raro encontrarlo en, en vida silvestre, pero pues como llama mucho la atención para acuarios o estos espacios de exhibición, pues se trabaja mucho con este tipo de ajolotes pero en realidad pues el ajolote silvestre tiene esta coloración más característica este verde
1: Ok, si alguien que está escuchando quisiera adoptar virtualmente a un ajolote, ¿qué es lo que tendría que hacer para poder participar en este proyecto?
2: Bueno, eh, ingresar a nuestra página web que es www.restauracionecologica.org, automáticamente les aparece un banner para que ustedes puedan adoptar. Tenemos ocho kits diferentes en los que ustedes pueden arrojar un donativo, desde invita a cenar un ajolote por 200 pesos, que básicamente <risas> es un pequeño donativo para alimentos y medicamentos de los ajolotes que tenemos en la colonia el de Tunea, la casa del ajolote por mil pesos, eh, nosotros en Xochimilco y esto es muy importante, trabajamos con un proyecto que se llama proyecto Chinampa Refugio y lo que hacemos es eh, reactivar productivamente las chinampas eh, a través de prácticas pues, agroecológicas, esto quiere decir sin agroquímicos y por otro lado eh, en los canales que rodean esas chinampas, eh, abrir estos refugios en donde colocamos biofiltros con plantas nativas de Xochimilco, y ahí tenemos dos grandes ventajas. Mejorar la calidad del agua, que es totalmente distinta a los canales que nosotros conocemos tradicionalmente en Cuemanco, por ejemplo, no, sí. y ayudar este, pues también a impedir el paso de especies exóticas, como por ejemplo la carpa y la tilapia, que son depredadores del ajolote. Entonces, nosotros creamos estos refugios. La intención es que los ajolotes que están en la colonia pues en algún punto sean reintroducidos. De hecho, ya hay varias chinampas refugio en donde hay ajolotes, este, y entonces ustedes con ese donativo de mil pesos, pues automáticamente se va al productor o productora que cuida y mantiene ese refugio, ¿no? Porque es una labor importante y es costosa. Entonces, Y después pueden adoptar virtualmente por un mes, seis meses o un año, solo entran a la página de internet, eh, hacen el donativo... Tienen que llenar obligatoriamente un formulario con sus datos para que nosotros les podamos regresar la información y pueden elegir el sexo y el nombre de su ajolote. Entonces nosotros en el laboratorio tenemos... Todos los ajolotes están censados, tienen un microchip, no entonces se lee co como con un lector, eh, tienen este numerito y de todos los ajolotes tenemos los datos de peso, talla, este cuándo nació, todo eso. Entonces, cuando ustedes adoptan, nosotros les regresamos un carnet de registro de ese ajolote que les fue asignado, un certificado de adopción y también muy importante, este pósters educativos sobre algunos temas como por ejemplo la alimentación del ajolote, la anatomía del ajolote... ¿Qué biodiversidad pueden encontrar
1: en Xochimilco?
2: O sea, como muchas otras cosas... Ah, de padrísimo.
1: Oye, ¿y hay visitas eh, a los ajolotes adoptados o no? ¿Visitas sí, presenciales?
2: Sí, a partir de la adopción de seis meses o un año, eh, tienen derecho a una visita a, a la colonia, que está en el Instituto de Biología, y si adoptan sí. igual una chinampa refugio, ya es una visita a Xochimilco, ¿no?
1: ¿Esa adopción de la chinampa refugio es una vez o es cada mes de, de dar los mil, creo que dijiste mil pesos?
2: No, todos los donativos son en una exhibición... Pero a partir de este año ya tenemos la opción de donativo recurrente. Entonces, si ustedes quieren que automáticamente cada mes hagan el donativo,
1: se puede seleccionar. Y cuando hablas de la calidad del agua en las chinampas, evidentemente todos hemos visto y hay muchas dudas al respecto de la calidad en, en Xochimilco, pero creo que a veces es mejor que la que de los productos de la central de Abastos, eh, porque aquí las chinampas realmente están cuidando el agua con la que riegan las hortalizas. Entonces, cuando hablas de la calidad del agua, ¿qué es lo que hacen para mejorarla? Porque esto es muy importante para los ajolotes, ¿no? Tienen que tener un agua en donde puedan vivir y que no se vayan a envenenar.
2: Sí, justamente son anfibios muy sensibles. Entonces, por cualquier cosa, pues pueden presentar alguna infección por algún hongo o algo así. Entonces, lo que hacemos lo primero son los biofiltros. Entonces, eso ayuda justo a disminuir contaminantes microbiológicos que básicamente son escherichia coli, o sal salmonella, o sea, estos como que son de importancia a la salud este, humana y metales pesados, ¿no? Que tienen que ver con cadmio, cobre, otro tipo de cosas. Entonces, por un lado los biofiltros, otra cosa súper importante es el no uso de agroquímicos en la chinampa. Eso también genera una mejor calidad del agua y de hecho el laboratorio hace monitoreo constante durante todo el año y tenemos análisis en donde estos análisis arrojan tanto en el agua como en el producto y en la tierra eh, que están por debajo de los límites máximos permisibles de la normatividad mexicana ¿no? entonces tenemos ese soporte y es importante porque justamente ahí hay un tema un poco eh, a nivel de consumidores que creemos que todo lo que viene de Xochimilco está contaminado y no es así, entonces para el tema del consumo de los productos que vienen de estas chinampas refugio en donde se conservan a los ajolotes tenemos también la etiqueta chinampera ¿no? y ustedes pueden ubicar estos productos en la tienda UNAM.
1: Exactamente, y eso es muy importante porque este Escherichia coli que igual le daña a los ajolotes, nos daña a nosotros, es lo que te intoxica cuando comes verduras que no están bien lavadas y desinfectadas. Exacto. ¿Qué son los biofiltros?
2: Los biofiltros básicamente son, o sea, se está la chinampa que es digamos rectangular o cuadrada en donde se siembra y lo que se recupera son los canales que rodean a esta chinampa los biofiltros básicamente son elaborados con plantas nativas acuáticas ¿no? esta, estas plantas que vemos en Xochimilco eh, son muy valiosas para filtrar el agua, ¿no? entonces en los extremos de cada uno de estos canales rehabilitados se ponen dos biofiltros son muy anchos, son como de mínimo un metro ¿no? de ancho o sea, es muy muy grande para que justamente permita pues todo este proceso de bioremediación ¿no? en el agua este y se mantienen durante todo el año ¿no? entonces estas plantas también eh, les gustan a los ajolotes para poder reproducirse entonces nosotros siempre consideramos la elección de plantas que pues son amigables también no con el con el canal
1: uh -huh. pues sí es una labor ardua y muy importante y lo más importante es garra escuchas es que si a ustedes eh, sienten una empatía por los ajolotes puedan adoptar a uno. ¿Nos puedes dar los datos de a dónde se puede hacer esto sí, otra vez? Sí,
2: es a través de www.restauracionecologica.org o también nos pueden seguir en Instagram como arroba restauracionecologica-bajo que es la red social en donde más publicamos información y nos pueden mandar también, ahí están nuestros correos de enlace, entonces automáticamente ustedes hacen el donativo, en este momento únicamente está habilitado por Paypal, a nosotros nos llega esa información, y nosotros les regresamos el correo pues con estos eh, regalos ¿no? que tenemos por cada una de las donaciones.
1: Así es, y ya vieron que puede ser de una sola vez o donativos recurrentes, y eso está increíble y podemos ayudar a la preservación y reproducción y en el futuro ojalá reinserción a su o sea, hábitat natural que lo veo muy difícil ¿eh? pero pues la esperanza es lo último que muere. ¿no?
2: En realidad ya hay ajolotes en estos refugios entonces sí, sí, sí es, justo tenemos la esperanza de que suceda, en este momento hay 36 chinampas refugio o sea, 36 refugios ya para Jolotes, muchos de ellos ya tienen a Jolotes eh, y pues la
1: meta para el siguiente año es al menos el doble de lo que hay el día de hoy Pues que así sea, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Garra Escuchas, espero que hayan anotado bien los datos, cualquier cosa nos preguntan y pues nosotros nos vamos a ir a un corte eh, seguimos aquí en vivo en el parque Morelos en la colonia Escandón celebrando el quinto aniversario del programa entre tianguis y perros para adopción, consultas desparasitaciones, etcétera, etcétera volvemos, este es el 102.5 FM y eh, vamos a continuar, ya está por aquí Checo Sound y Carlos Carranza para Líneas Sonoras aquí eh, saludando y todo muy propios, ¿eh? los muchachos eh, volvemos, no se vayan, eh, vamos a un corte muy rápido y vamos a a regresar, pues con algo no tan celebratorio, pero muy breve que vamos a hablar con Chucho Sesma, que es quien coordina la parte de bienestar animal en el Congreso, y si vieron ustedes toda esta noticia acerca de las corridas de toros para aclarar, porque no es que se haya revertido lo que se logró sino que ahí hay una suspensión y hay un amparo, volvemos estos es amores de garra <risa> Amores de guerra Para los que amamos a los perros Y a los gatos En un
3: momento regresamos Aquí en MBS 102.5
1: Seguimos por acá en el Parque Morelos en la Colonia Escandón, celebrando los cinco años de Amores de Garra y antes de hablar con Chucho Sesma del Congreso y de la parte de Bienestar Animal, eh, estamos con la gente de... <ríe> Mi perra me está estoqueando de una manera Uma, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Con la Brigada Animal y con algunas de las estudiantes de la carrera de veterinaria de la Federación Canófila Mexicana. Entonces, primero, porque vinieron hoy a traer perros, a dar consultas y quisiera que nos platicaras, Mari y Carmen eh, de la brigada un poquito acerca de la labor que ustedes hacen y los perritos que trajeron hoy
4: Ok, pues muchas muchas a ver, gracias. acércate a la, al micrófono. Pues muchas gracias por habernos invitado, ya que nosotros lo que realizamos es este rescatar animalitos en vía pública, que tengan heridas, que pongan en riesgo su vida, como... Que tengan un hueso zafado o salido, que estén desangrando, eh, viceversa. Entonces sí nos gustaría que nos apoyaran en cuidar a los animalitos. Ya tenemos una ley de protección hacia los animales para que los cuiden, les den alimento, los lleven al veterinario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí les agradecemos que vean a los caninos, que le den un punto de vista a los, a los perritos y les den ahora sí un, una, una oportunidad más. Porque tenemos a muchos caninos que se encuentran maltratados, que los han maltratado mucho. Y ellos pues dan amor aunque las hayan maltratado.
1: Ay, es que eso es impresionante y ustedes deben de atestiguar unas unos casos terribles. De hecho, un perrito así de es. los que trajeron para adoptar viene de Otis, ¿no? De es Otis, ahora sí que es. es víctima de Otis. Ay, esta parte
4: precioso, precioso. ¿Cómo, ¿Cómo llegó con ustedes? Nosotros fuimos a ayudar, a apoyar a, a Otis. Eh, en este caso vimos a muchos caninos que estaban en la calle desnutridos, mmm, sin comida, ahora sí que llegamos, vimos a los caninos, lo primero que les brindamos es comida, alojamiento y en este caso uno de mis compañeros los, los resguardó, los trajo de Acapulco a nuestras instalaciones que se encuentran en Canal de Charco y Periférico, ahí nos van a encontrar, Colonia Ciénega Grande, Brigada de Vigilancia Animal.
1: Sí, por Xochimilco Así okay. A ver, decías hace rato, Mari Carmen sí. Que ustedes tienen un programa de apadrinamiento Así Que es. está increíble Porque hay mucha gente que le dices Oigan, adopten un perro aquí No saben a todos los que hemos tratado de hacer labor de convencimiento Creo que hemos logrado un perro Pero bueno, no sabemos Entonces, eh, ¿pueden ustedes ir a allá, visitar a los perros y pasearlos?
4: Claro, los domingos tenemos la padrina a un canino de compañía de 9 de la mañana a 2 de la tarde Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Les damos un canino para que lo saquen a pasear Para que convivan con él Para que les den, ahora sí, croquetas eh, Pues para que ellos salgan Y se olviden un poquito De lo que vivieron en sus vidas anteriores ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos Y pues, en este caso Si se encariñan Lo pueden adoptar
1: Exacto, entonces pueden ir a pasear Pueden ir a llevar alimento, que es muy importante, que hay que ayudar a la Brigada de Vigilancia Animal. Eh, ¿Tienes un teléfono a donde la gente, si quiere pedir más informes, pueda llamar, Mari Carmen?
4: Eh, mira, como tal, tenemos las redes sociales. En okay. Instagram nos pueden encontrar como Brigada de Vigilancia Animal. Uh -huh. Ahí tenemos a todos los caninos que se encuentran en nuestras instalaciones. Tenemos las fotitos. Eh, podemos ver las fotos y ir a adoptar o ir a conocerlos y ya si se enamoran de ellos, adoptarlos. ¿Qué es lo que pedimos? Identificación, INE, comprobante de domicilio y eso es todo. Nosotros se los llevamos a su casa gratuitamente.
1: Claro, porque hay que hacer una inspección para asegurarse de que el animal va a estar bajo las condiciones que debe de ser. Así es. ok Mari Carmen, muchísimas gracias. Todavía les queda de aquí a las cuatro, si alguien quiere darse un volteón para ver a los perritos que trajeron, eh, tanto ustedes como Lea y Maya, como el refugio que también trajo eh, a otros perritos, que creo que es el único que hasta ahorita se ha ido, pero no sabemos. Gracias. Y además estamos, muchas gracias, Mari Carmen, de felicidades nada, por su labor. Y también pueden ustedes en las redes encontrar a la brigada y a través de la, ¿cómo es la del secretario? El, la cuenta de Twitter para eh, 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 denunciar maltrato animal. Eh, es ¿cómo, cómo va esa red. ¿Tú lo tienes, Monse? A ver, ay, no veo. Eh, es el teléfono. Brigada. Ok, el teléfono 55 52 08 98 98 y la cuenta es arroba ucs-gcdmx que es la del secretario de Seguridad Pública. Entonces, allí pueden denunciar, además de que pueden ir a pasear animales. Gracias, no sé. Muy bien. Ok, pues muchísimas gracias, Mari Carmen. Claro. Y ahora ustedes, chicas de la eh, Federación Canófila Mexicana, que están estudiando veterinaria, son ustedes de la primera, recuérdenme sus nombres, por favor. Jazmín. Jazmín y... Y Jessica. Y Jessica, sí. ok, perfecto. Vamos a ver qué tal se oyen, ¿sí? Eh, ustedes es, es, son parte de la primera generación de la carrera de veterinaria de la Federación Canófila Mexicana. Eh, no. ¿No? Ya somos otra generación. ¿La segunda? Sí. Ok. Sí. sí. ¿Están haciendo? ¡Ay, Ellos. muchachas! ¡Qué bárbaras! Oigan, y hoy hay varias personas que trajeron a sus perritos y ustedes estuvieron haciendo consultas de evaluación, ¿qué es lo que encontraron en, en la mayoría de los perritos? ¿Algo mm. en especial? Algo en especial, pues creo que fueron las enfermedades periodontales.
5: Pero, pues, es algo que realmente en la actualidad no, no tenemos en cuenta como propietarias, ¿no? Entonces, es algo que por nuestra parte es lo que igual queremos concientizar a la gente de
1: que también el cuidado dental de nuestros cachorros es importante. Parte de la tenencia responsable es justamente cuidar de los dientes. Todo el mundo cree que es una cosa fresa y, y no sé qué tanto. O
6: que no se les hace a los perros. Que no, realmente. que cómo le vas a cepillar Ajá, claro. los dientes.
1: Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para el cuidado dental que es parte de la tenencia responsable?
5: Eh, pues yo creo que en primera instancia una buena alimentación es lo que nos ayuda a nosotros y a los caninos a mantener la dentadura correctamente y pues también obviamente estarlos revisando frecuentemente que cuando por ejemplo ya son perros que ya son adultos, llevarlos obviamente a consultas con su veterinario en caso de que se le empiece a acumular el sarro, eh, llevarlos a hacer profilaxis, en medida de lo posible también cepillarle
1: sus dientes y pues con estar revisando a los Constantemente. Constantemente. Una de las señales de que ya hay problemas es el mal aliento. ¿Cómo claro. se cepilla, Jessica, al, a los perros, los dientes?
6: Es que más de tener una forma de cepillado, empieza justamente eh, desde cuidando la alimentación. Entonces, nosotros, eh, como médicos veterinarios,
1: ¿Cómo decirlo? Hay hasta unos dedales, ok, la alimentación, pero hay también unos dedales que les metes, eh, te pones los en el dedo. Los podemos utilizar, claro, uh -huh. y también nosotros nos
6: apoyamos de las carnazas o de premios que ellos estén mordiendo y se van también limpiando los dientes, porque también hay muchos perros que no se dejan, que no están acostumbrados, ¿no? Entonces es medio incómodo también cepillar a los dientes, que es como una persona, también hay pastas de dientes para perros y los podemos, así como nosotros nos cepillamos los dientes, también a ellos tal el cual los podemos
1: empezar a cepillar. Exacto, eso es muy importante, que no hay que usar las pastas dentales para humanos, porque ah, sí. tienen un componente que les hace daño, ¿no? algo Ajá, químico. Bueno, igual
6: eh, el hecho de que tengan venta, pues les empieza ah, a picar.
5: Claro, mm -hmm. sí. Mm
1: -hmm. Ah, okay, ok, Sí,
6: las pastas dentales de perros ya están como saborizadas para que les guste también.
1: Ok, perfecto. ¿Qué otra cosa es básica para el, la tenencia responsable de nuestro animal? La alimentación, el cuidado de sus dientes. ¿Qué otra cosa dirían ahora que estuvieron dando su plática hace rato? ¿Qué más recomiendan?
6: Algo tan simple como que saquen a sus perros con correa. Ah, Justamente, okay. en, eh, en, digo, gracias a Dios, no se han dado accidentes aquí. Para hacer un parque, hemos notado a propietarios que están, no sé, viendo y su perrito ya anda por todas partes. No sabemos si el perro de al lado sea agresivo, si no le guste convivir con otros perros. Entonces, por favor, siempre saquen a sus perros con correa. Es muy importante.
1: Uh -huh. Sí, para que no se pierdan y para que no haya accidentes.
6: Exacto. Y yo, bueno, considero también
5: que otra parte de la tenencia responsable es la actividad física, ya que, por ejemplo, muchos de los propietarios que llegamos a atender en este ratito que estuvimos aquí, nos decían que es que vivo en departamento y solo puedo salir una vez, y entonces son perritos que a lo mejor tienden a obesidad o perritos que son muy miedosos, que no se permitían al, manejar correctamente. O que tenían ansiedad, que nos comentaban, es que se lame sus patitas, es que rompe todo, es que ya no puedo. Ah, pues yo creo que también parte de la tenencia responsable es saber que tienes que abrirte a tener un espacio cuando tienes una mascota, porque más allá de quitarte el tiempo, es dedicarle tiempo a esa, a esa mascota. Entonces, pues sí, el hecho de salir a caminar unas dos horitas con el perro, creo que les hace muy bien a, a nuestros amigos peludos.
1: Exactamente, sí, eso es muy importante Oigan, pues muchísimas gracias a las tres Mari Carmen de la Brigada de Vigilancia Animal a, a ustedes dos también de la Federación Canófila Mexicana eh, ¿A dónde está la Federación Canófila Mexicana? Si hay alguien interesado en estudiar la carrera O si hay gente, ¿ustedes dan servicio al público en general? ¿O cómo podemos ir a su hospital? Ah, claro, que sí. sí ¿Y cómo sí. es?
6: Bueno, nuestro hospital también es eh, de enseñanza para nosotros, pero también puede ir público en general. Siempre es con cita, pero pueden acudir de lunes a sábado. Todo, y bueno, nuestra escuela se encuentra ubicada en la colonia del colegio, en Tlalpan, eh, rumbo hacia Cuernavaca. Ahí sí. nos encontramos.
1: En la mera salida.
6: Sí, en la sí. mera salida. ¿Hay algunas redes, teléfono que nos quieran compartir? Ah, pues creo que en todas las redes estamos como Federación
5: Canofila Mexicana y en caso de la escuela, que estén interesados, es la escuela de la Federación Canofila Mexicana. Y pues ahí están todos los datos. También nuestro hospital, de pues en esta casa de federación, cuenta con distintas especialidades y también contamos con todo el equipo para hacer un buen diagnóstico.
1: Ah, perfecto, pues ya vieron, quienes vivan por allá por la salida de Cornavaca, está increíble que además contribuyamos a que estos chicos, chicas y chiques, <risa> aprendan más eh, teniendo la experiencia de poder ver a sus perros. Pues gracias por haber estado aquí, por seguir aquí en el evento, vamos a estar hasta las 4, sí. y eh, gracias a la brigada porque hacen una labor increíble y no se dan abasto. Y pues bueno, mucha gente dice, es que hay que adoptar, pero no vemos claro ¿eh? de que adopten tanto. Entonces, sí, hay que animarse, hay que saber qué tipo de perro nos conviene y demás. Muchísimas gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, okay. Y pues seguimos por acá, mi querido Víctor, entonces eh, vamos a ahora a hablar acerca del tema de los toros, que les decía yo hace rato.
3: Un gato esterilizado es menos propenso a enfermedades como el cáncer que se alimenta de hormonas sexuales, pues al esterilizarlo, quitas la fuente que fomente ese tipo de tumores.
4: Ley de
1: les decía que eh, no un tema muy celebratorio porque es este parece ser una especie de retroceso en el tema de leyes en cuanto a las corridas de toros y para hablar respecto al tema está el presidente de la comisión de bienestar animal del congreso quien es chucho sesma para aclararnos exactamente qué es lo que pasó chucho gracias por darte este tiempo para estar con nosotros cuéntanos por favor qué, qué es lo que ha pasado porque en realidad no es que se esté regresando el, el tema de que van a haber las corridas sino que hay una suspensión y sigue el juicio de amparo nos podrías aclarar exactamente qué está pasando
3: por supuesto, dominicanos, antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad. En el caso del, del proyecto que fue votado por la por la ministra Yasmín Esquivel en la Suprema Corte con cuatro ministros, como tú bien lo comentas, fue una resolución que era incidental. Esto quiere decir que eh, era por, para poder levantar la suspensión y que pudiese to todavía seguir la corrida de toros en la Ciudad de México sin que ello eh, sea definitorio porque ordenan también la Suprema Corte de Justicia al juez de distrito a resolver de fondo el amparo entonces, digamos, en términos coloquiales, no es que se haya perdido nada, solamente la decisión que tomó la Suprema Corte es hubo terceros que se vieron perjudicados levantan la suspensión, pero ya ordenan para que el, el juez de distrito pueda resolverlo de manera inmediata nosotros creemos que vamos a tener en buen puerto esa decisión sin embargo tengo que ser muy claro también con ustedes y con tus radioescuchas eh, el tema de toros en la Ciudad de México no ha, buen, no ha tenido un buen puerto porque se ha venido frenando y ha, ha, ha sido eh, obstaculizado por la mayoría del Congreso y eso eh, es del partido de Morena y lo digo con todo respeto, todos utilizan lamentablemente el tema de ser animalistas de pro bienestar animal porque es un tema digamos retórico que todos eh, necesitan utilizarlo sin embargo en los hechos en los hechos este... Pues eh, a la hora de poder tomar decisiones, lamentablemente no se llegan a lograr. A mí me han frenado ya tres veces el tema de toros en la ciudad, igual que otras modificaciones que hemos hecho al tema de bienestar animal, incluido hace una semana el de la prohibición de gallos. Y entonces aquí es lo que, donde no, no marcha o este no concuerda lo que dicen con lo que hacen, porque dicen, sí estamos a favor del, del bienestar animal, pero no se hace nada para poder ir eh, evolucionando. Hemos ido evolucionando, sí, al paso, a pasos no creo que de la velocidad con la que nos merecemos.
1: Estoy de acuerdo contigo y esa es una bandera que se ha explotado en exceso en, en nuestros tiempos y hay muchísimos intereses de la industria que produce alimentos, de los animales de producción que con esa bandera de bienestar animal quieren lograr cosas que la verdad son al final puro cuento y más bien todo es un negocio. Pero entonces, a ver Chucho, si estoy entendiendo bien, eh, lo que tienen ahorita esta suspensión es que pueden seguir haciendo corridas en tanto no se resuelva este asunto de
3: fondo en tanto ¿Cuán? no se resuelva del fondo el amparo que tiene o que se promovió y que lo tiene el juez de distrito ahora el juez de distrito tendrá que pues a mi parecer pues darle un poco de celeridad para poderlo eh, aprobar de fondo supongamos en la, hipo en la hipótesis de que ganamos el amparo y, 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 y se suspenden ya la correda de toros pues evidentemente pues les da la oportunidad a, a los que están a favor de la tauromaquia de pedir una revisión de amparo que ahí ya se iría a la suprema corte de justicia que por las jurisprudencias y sentencias que han sacado en los últimos seis años yo te podría decir que se va a ganar porque ya queda claro que es un maltrato animal que, que hay violencia eh, la constitución de la ciudad de méxico es evidente lo que logramos yo fui constituyente en, en, en la ciudad de méxico hemos he venido evolucionando eh, del artículo 4 constitucional al derecho a una mente eh, sano en, y a un, un derecho humano. Por eso, yo lo digo con todo respeto, no sé si tú lo viste el día de ayer, el señor presidente dijo que fuera una consulta pública el tema de toros. Yo estoy convencido que si fuera consulta pública ganamos para la prohibición, sin embargo, dejamos un mal precedente de que un derecho humano pudiese ser factor de, de una consulta pública. Eso pues, no debiese de ser, o, ojalá y, o sea, la hagan para... Que, que la hagan, pero jurídicamente yo como abogado y, legisla y legislador les digo, dejamos un ma muy mal precedente porque entonces ponemos al escrutinio de la, de la ciudadanía una garantía que tenemos como derecho constitucional. Entonces creo que son varios elementos, no está tan fácil, es complejón en el, el tema a nivel jurídico, pero creo que cada día... La verdad nos asiste más sin quedar sin tampoco tener el ego de decir que tenemos la verdad absoluta, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, sí, y no creo que se deba de meter a una consulta porque los animales no son trofeos, no son tradición, sobre todo los toros no son tradición y eh, tienen derechos y merecen nuestro respeto y preservar su integridad y su vida, obviamente. Chucho, muchísimas gracias por esclarecernos esto, seguimos conversando respecto al tema porque creo que esto va a dar para más, no se va a resolver tan fácil. ¿Cuánto calculas que tome que se resuelva?
3: Yo creo que un par de meses, pero si, si me lo permites aventar ahí un gol de organizaciones, este, Dominique, es, es importante que toda la gente que está en pro del bienestar animal y que quiere la eliminación se junten, porque es evidente que eh, han ganado más terreno aquellos que o, hoy les gusta la tauromaquia, o los gallos, en fin, todas estas actividades o mal llamadas tradiciones que conllevan el maltrato animal, porque se han sabido unir y han ejercido presión ante los y ante la Suprema Corte y ante todo, entonces cuando no nos ven unidos, ya esto ya no es de partidos políticos, ya no es de, de, de fracciones parlamentarias, yo creo que ya es un tema de, de, de lo que queremos como sociedad, pero no hemos tenido la virtud de unirnos para poder hacer frente y también darle esa balanza, de tristemente de presión política a quienes nos gobiernan
1: muchísimas gracias Chucho, seguimos conversando entonces y Garra Escuchas, pues bueno, gracias quiero aprovechar para darle las gracias a Karen Pérez, que vengan rápido porque nos quedan dos minutos y a Moisés Salcedo que me están haciendo cara de no, vengan que son quienes gracias a ellos este programa puede suceder, tienen cinco años conmigo eh, trabajando, Moisés mi querido que unas, ay, sí, unas palabras para el, tu público que te hablan ah, lo, cuando estamos en cabina,
3: pues muchas gracias por su preferencia a sus cinco años y esperemos que nuestro contenido sea muy útil para la tenencia responsable de mascotas, que ese es el objetivo general de nuestro principal de nuestro programa. Muchas gracias.
6: Hola, gracias Domi por invitarnos a participar en tu proyecto
2: que ha sido increíble y en estos cinco años hemos aprendido contigo y con
1: todo el público y con toda la audiencia sobre una tenencia responsable de mascotas y sobre cómo debemos aprender a querer más a nuestros animales. Exacto, y es nuestro proyecto Karen Moisés. Gracias. Nos falta la mala, pero pues ella está de diva, no sé dónde iba a llegar, no ha llegado, pero también le damos gracias y también quiero hacer una mención para eh, Dejando Huellas para la Salud que nos dieron las esterilizaciones, vacunaciones y desparasitaciones, una parte sin costo y otra parte a muy bajo costo, no pueden venir porque han tenido cola todo el día, han estado muy ocupados, quería entrevistar a Guillermo Valencia, que es quien preside esta organización, y pues sobre todo darles gracias a ustedes, Garra Escuchas, porque sin ustedes no sería posible este, este programa, gracias Karen Pérez, gracias Moisés Salcedo, gracias Alberto Aldama, que siempre está ahí ayudándonos, a Memo Guerrero, a Zavala, a Alex, a todos que, que nos ayudan, a Víctor Luna que está en los controles allá en la cabina, y a toda la gente que hoy vino aquí al parque, gracias, gracias chicos, gracias a todos los que vinieron, y pues que sean más años que se vayan sumando, pero lo más importante es que respetemos a nuestros animales, su integridad como animales, y que veamos por ellos para que su vida sea mejor. Gracias por estar, ahí se ven, esto fue Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, y